0: Compresso tra i fasti dell'età antica romana e greca e l'idea di progresso dell'evo moderno, il Medioevo è fin da quando è stato definito in questo modo, uno dei periodi storici più maltrattati e confusi della storia umana. Con il trascorrere del tempo è diventato un crogiuolo di luoghi comuni ed evoca, nel linguaggio odierno, un immaginario di decadenza del sistema in ogni suo aspetto. A tal punto che oggi l'aggettivo medievale ha una connotazione dispregiativa per indicare comportamenti retrogradi, non in linea con la nostra moralità. A poco o a nulla è valsa la ricerca degli storici medievalisti. Il mondo non sembra essere interessato al Medioevo e a quello che è stato realmente. Sembra che lo si vuole continuare a immaginare da un lato come un periodo dominato dal misticismo, da una chiesa potente e corrotta, da signori senza scrupoli che comandavano a proprio piacimento un mondo senza leggi, flagellato dalla fame e dalle pestilenze. In fondo, vi è anche una visione positiva, in cui ricordiamo i tornei, lo spirito cavalleresco, i principi magnanimi, l'immaginario fiabesco, ma soprattutto è il punto di partenza e la premessa per tutto ciò che ci sarà di positivo nell'era moderna. Buongiorno, sono Massimiliano e sono uno dei ricercatori dei dormienti di Efeso e oggi sono qui con voi per sfatare alcune delle più grandi falsità che la scuola ci ha trasmesso sul Medioevo. Questo periodo storico durato ben dieci secoli, cioè mille anni, dal 476 d.C. al 1492, è stretto tra le magnificenza dei tempi antichi e la rinascita di essi con l'era moderna. Quindi, in mezzo solo oscurità e barbarie, a questo intero millennio non venne riconosciuto alcun valore, né merito, a tal punto che sembra non avere nemmeno diritto a un suo appellativo. Cerchiamo insieme ora di fare un po' di chiarezza partendo proprio dal suo appellativo, secoli bui. La visione che gli umanisti del XV secolo ebbero, dei mille anni appena trascorsi, risentiva della cosiddetta crisi del Trecento, secolo effettivamente infestato da carestie e da un'epidemia di peste talmente violenta da sterminare un terzo della popolazione europea e che, ovviamente, mise in ginocchio l'intero continente essi semplicemente pensarono che i terrificanti eventi del passato più prossimo a loro avessero caratterizzato tutto il periodo che li separava dagli antichi. Lo stesso inizio che vi diedero fu quello che loro consideravano il più drammatico possibile, la deposizione dell'ultimo imperatore romano d'occidente. Questo fu il punto di partenza a definire come un'età di mezzo il lungo lasso di tempo che va dalla caduta dell'impero romano d'occidente Intorno al 476 d.C. al XV secolo. C'è da notare che la data di fine del Medioevo cambia a seconda della storiografia che si prende per riferimento. Ad esempio, per noi italiani è la scoperta dell'America, ma per gli spagnoli è la presa dei Granada e così via. Il periodo durò mille anni ed è impensabile credere che essi furono tutti uguali tra loro. E per ogni nazione l'unico periodo in comune può essere quello che va dall'espansione dei franchi alla nascita dei comuni, che possiamo intendere come l'infanzia dell'odierna Europa. Gli umanisti del XIV e XV secolo non diedero alcun valore a quell'incontro etnico tra il mondo barbaro germanico e il mondo classico latino, che avvenne durante i secoli del tardo antichi, ma saranno poi gli illuministi del XVIII secolo a plasmare il Medioevo nella forma che noi conosciamo come origine di quella bruttissima società precedente alla rivoluzione francese. Senza tenere conto che l'origine di molte di quelle che loro chiamavano ingiustizie e che combattevano strenuamente, compreso lo stato assolutistico, erano nate e sviluppate nel XVI e nel XVII secolo, ovvero in quei secoli che loro chiamavano moderni. Furono proprio gli illuministi inglesi del Settecento i primi a chiamare il Medioevo Dark Ages o secoli bui, Da allora l'espressione è stata usata come metafora per indicare un'epoca di crisi, che evoca l'immagine di un popolo abbrutito dalla fame e dalla superstizione, di strade infangate, dalle barbarie del potere e di torture e di terribili pestilenze. Quasi ci si dimentica che il Medioevo fu anche il tempo della rinascita letteraria, delle cattedrali e dei primi passi del diritto moderno. Durante il XIX secolo, invece, si avrà una rivalutazione del millennio medievale, il secolo della restaurazione e del movimento romantico darà valore a tutti quegli aspetti fino ad allora ritenuti negativi, come l'ascesa dell'occulto che trasformerà le antiche credenze in superstizione per poi in magia, non più il frazionamento della struttura statale romana, ma nascita delle nazioni. In questa fase si distinsero i tedeschi, che fecero risalire le origini dell'idea di Europa al Medioevo, Ed essendo esso essenzialmente germanico, l'Europa dunque non poteva che essere una creazione tedesca. Naturalmente l'umanesimo italiano o l'illuminismo francese hanno dato una visione diametralmente opposta in una competizione nazionalistica che di storico ha ben poco. L'Europa però non è un'idea né latina né germanica. I primi secoli del Medioevo non videro uno scontro culturale tra queste etnie in cui una prevalse sull'altra. Quello che accadde fu l'incontro tra due culture che, costrette a convivere, cominciarono a integrarsi tra di loro. L'Europa sarà la creazione della popolazione dove questa integrazione riuscì meglio, e cioè il regno dei franchi sotto i carolingi. Con l'incoronazione imperatore di Carlo Magno nell'Ottocento d.C., un evento ricchissimo di significati, si genera quello spartiacque che non è solo la nascita di un impero, visto che il titolo di imperatore è più di un titolo simbolico dovuto a come ha convertito con la forza un'Europa ancora non completamente cristiana, ma piuttosto esso rappresenta quanto era grande la voglia dei carolingi di considerarsi eredi dei romani, anche se tutto questo non avrà effetti concreti. Questo sconto di visioni ha solo obbliato, o ancora meglio trasformato alcuni pensieri generando poi luoghi comuni che si sono ripercossi sulla società fino ai giorni nostri ma vediamo alcuni esempi, tra i più eclatanti. Nel Medioevo si pensava che la Terra fosse piatta. Anche se fu il viaggio di Magellano, tra il 1519 e il 1522, a dimostrare in maniera diretta che la Terra era sferica, grazie alla sua prima circonnavigazione del globo, la sfericità della stessa era già presente in vari scritti medievali, come quello del monaco inglese Beda, che erano veri e propri trattati, adottati nelle nascenti università, o anche come il Tractatus des Ferei di Giovanni di Sacrobosco, scritto nella prima metà del XIII secolo, nel quale si leggono i calcoli che dimostrano la curvatura della superficie terrestre, calcoli che erano già noti anche agli antichi greci. Allora, com'è nato questo luogo comune? Diciamo che questa convinzione nacque verso il XVI secolo, quando gli umanisti videro, nelle mappe medievali di forma circolare, una prova presunta dell'ignoranza di chi li aveva preceduti. Nel Medioevo vi era il timore dell'avvento dell'anno 1000. La diceria nacque dalla lettura a posteriori delle cronache di Rodolfo il Glabro, monaco e cronista che nel 1048 raccontò un clima storico di incertezze, parlando di segni interpretati come apocalittici, quali calamità ed eclissi. Nella realtà dei fatti, però, non ci fu alcun panico, la maggior parte delle persone non sapeva di vivere nel mille. Le annate si contavano in base agli anni di regno dei re e i movimenti millenaristi che annunciavano la fine del mondo si diffusero solo dopo l'anno 1000, come i lavori di Rodolfo il Glabro, circolati qualche decennio più tardi dell'anno 1000. Nel medioevo i nobili avevano il diritto dello ius primen octis. I signori feudali avevano in effetti la facoltà di esercitare questo privilegio Ma non era il diritto a passare la notte con le novelle spose del loro territorio, piuttosto si trattava invece di una tassa, in denaro principalmente, imposta da chi controllava il territorio in cambio del suo assenso al matrimonio. Il Feudalesimo, i Vassalli, i Valvassori e i Valvassini Il termine Feudalesimo non è mai stato usato nel Medioevo. Infatti, la parola feudo, che in lingua germanica significa semplicemente oggetto prezioso e che con il tempo assunse il significato di dono obbligante, ovvero come qualcosa che si offre per ottenere in cambio la fedeltà, non è mai stato usato nel Medioevo. La piramide feudale, inoltre, presente sui libri di testo di scuola per spiegare il sistema feudale, che dal signore arrivava al valbassino mediante il valvassore, non è riportata in nessun documento dell'epoca. Esisteva piuttosto un sistema di concessione delle terre a più livelli, ma non certo cariche di questo tipo. Si tratta infatti di una definizione completamente settecentesca. L'uso delle cinture di castità. Queste fasce metalliche flessibili, in grado di coprire i genitali e poi chiuse con lucchetti, che risalirebbero ai tempi delle crociate quando i cavalieri in partenza per il santo sepolcro volevano assicurarsi la fedeltà delle proprie mogli durante la loro essenza. Questo però è quello che avete sempre creduto, ma è un falso. Ci sono almeno alcuni motivi logici e diversi studi recenti che tendono ad escludere che tali strumenti sono stati realmente utilizzati. Piuttosto si tratta di un'invenzione di alcuni letterati del XIX secolo. Nel Medioevo si viveva in un mondo senza leggi. Il diritto romano era un ricordo, sì, ma nel Medioevo le leggi non mancavano. Ne sono un esempio il Codice Giustiniano del 529-534, che è una raccolta delle costituzioni imperiali riordinate dall'Imperatore Romano d'Oriente. Vi è anche l'Editto di Rotari del 643, raccolta scritta delle leggi Longobarde. Poi, nel XII secolo, il monaco Graziano raccolse nel suo Decretum le fonti del diritto canonico, e il sovrano inglese Giovanni Senza Terra poi concesse ai suoi baroni la Magna Carta nel 1215, primo passo fondamentale verso il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, o come possiamo chiamare adesso, Costituzione. Quanto al popolo, a partire dall'anno 1000 i villani si erano inurbati nel borgo, e questi borghesi cominciarono a reclamare un ruolo politico degno della loro influenza economica, così nacquero i comuni e le prime potenti lobby e corporazioni delle arti. Le torture e le violenze erano all'ordine del giorno. Il Medioevo non è stata l'età d'oro della tortura, ma c'era, anche se più presente, nel Rinascimento. Tuttavia, già nel tardo Medioevo, non venne più utilizzata indiscriminatamente. Le confessioni estorte attraverso l'uso dei carboni ardenti e del ferro rovente vennero screditate dalle stesse autorità ecclesiastiche nel 1215, quando Papa Innocenzo III proibì di suffragare le torture con la benedizione privandole della sacralità che avevano avuto fino ad quel momento. Per l'accusato poi fu introdotta la possibilità di difendersi in giudizio. In Inghilterra invece nacque il processo penale con 12 probiviri che svolgevano la funzione di giurì d'accusa presentando la lista dei delitti e dei sospetti nell'ambito del processo, una prima forma di inchiesta giudiziaria moderna. Lo sterminio delle streghe In realtà iniziò alla fine del Medioevo, intorno al 1430, ma fu alimentata nei secoli a venire e raggiunse vette di crudeltà tra il XVII e il XVIII secolo, ben più tardi della fine del Medioevo. Al contrario, con gli eretici l'Inquisizione fu implacabile fin dal XVI secolo, mandando in fumo le vite di chi non abbiurava per rientrare nel solco della giusta fede. Nel Medioevo non ci si lavava spesso, forse non si faceva il bagno tutti i giorni, ma la vasca da bagno, anche nella semplice forma di chinozza, era un oggetto di mobilio comune e nella bella stagione erano frequenti le scorribande al fiume, e i bagni termali erano molto comuni e assai frequentati. A Parigi medievale se ne contavano ben 26. D'estate anche i più poveri facevano il bagno nudi nei fiumi, lavandosi. Anche l'abitudine di lavarsi le mani prima dei pasti era già diffusa, così come quella di lavarsi i piedi o indossare biancheria pulita. La convinzione che nel Medioevo ci si lavasse poco deve essere nata dalla cattiva interpretazione di certe raccomandazioni ironiche ad evitare atteggiamenti grossolani, non lette con il giusto distacco. Si pensa che la cultura nel Medioevo fece passi indietro. In realtà è proprio durante quel periodo che nacque l'università, prima fra tutte quella di Bologna nel 1088, le scuole di medicina e quella di teologia. I bambini andavano a scuola in genere vicino alla chiesa, e l'istruzione che precedeva l'università per quei pochi che ci andavano durava circa una decina di anni. Non era infrequente che i ragazzi di diverse classi sociali studiassero insieme e per chi proveniva da famiglie meno ambienti addirittura l'istruzione era spesso gratuita. Tra i poli culturali universitari di Parigi e di Oxford si sviluppò la filosofia scolastica basata sulla rilettura dei pensieri classici come quello di Aristotele e furono gettate le basi per l'elaborazione del metodo scientifico, che sarebbe più tardi stato formalizzato da Galileo Galilei. Si pensa che nel medioevo la medicina era basata sui rituali e superstizioni, anche se in molti casi degli anni ci scomodavano l'astrologia o teorie umorali, alcuni trattamenti seguivano una logica per quasi dire moderna, ad esempio quello che prevedeva di curare con infusi di camomilla il dolore alle orecchie o la gotta con una pianta velenosa. Molti barbieri si trasformavano all'occorrenza in dentisti o chirurghi per piccoli interventi. E anche se oggi la cosa fa rabbrividire bisogna dire che alcuni se la cavavano piuttosto bene. Nel Medioevo si pensava che non si viaggiava se non per guerra. Invece no, si viaggiava anche in questo periodo, per esempio durante i pellegrinaggi, o per affari, o commerci. La seta si importava dalla Cina, le spezie dall'Asia, l'Ambra e le pellicce dal Baltico. Alcuni intrepidi esploratori raccontano le loro avventure in diari di viaggio. Il religioso missionario fiammingo Guglielmo di Rubruck racconta del suo avventuroso viaggio di tre anni, iniziato nel 1253 nelle attuali Russia ed Ucraina. Per concludere, com'era la Chiesa nel Medioevo? Molte sono le rettifiche che si possono fare alla cultura generale sui luoghi comuni della Chiesa medievale. Per cominciare occorre ricordare che solo dopo il XII secolo il Papa risulta essere il capo assoluto della chiesa cattolica. In precedenza era soltanto il vescovo di Roma e aveva solo un primato d'onore, ma non governava la chiesa nel suo insieme. Le sedi vescovili erano sovrane e potevano assumere decisioni difformi da quelle di Roma o di altre sedi vescovili, rendendo la vita dei cristiani, almeno fino al maturo XI secolo, diversa di regione in regione. Fu solo sotto il papato di Gregorio VII, in cui avvenne la riforma della chiesa, che la trasformò in una chiesa accentrata e monarchica, con i vescovi posti sotto la dipendenza di Roma. Essa fu la risposta a nuove concezioni di vita religiosa e dell'organizzazione ecclesiastica. La vendita delle cariche ecclesiastiche e il celibato dei preti non erano forme di devianza di un clero corrotto, ma pratiche relativamente normali secondo loro in quel periodo storico. La forte connessione tra l'amministrazione civile e l'amministrazione ecclesiastica ebbe inizio infatti nel VI secolo. Era consuetudine per i re di intervenire nelle elezioni del Papa in questo modo si assicuravano la presenza di propri uomini di fiducia. Questi vescovi aristocratici erano ovviamente molto vicini al regio potere e di sicura fedeltà. Per quanto riguarda invece i monaci e i monasteri, manifestavano la loro funzione sociale più attiva come centri d'assistenza per i pellegrini. Ma è solo dal XII secolo che i monasteri vennero criticati per la loro opulenza e il loro potere, chiedendo invece un maggiore impegno assistenziale o una maggiore estensione alla ricchezza del potere. Ancora una volta non si tratta di voler riportare qualcosa a una purezza originale che non c'è mai stata, ma di riformarla secondo la sensibilità del momento. In finale potremmo dire che dobbiamo imparare a guardare questo periodo storico, non come un momento di buio e decadenza ma piuttosto come un giusto ponte tra il mondo classico, fatto di pensieri e teoria e il mondo moderno, fatto di grandi scoperte ma in ogni caso è giusto riscrivere i libri di scuola è un obbligo dovuto alle persone di quel tempo che hanno posto le basi del mondo in cui noi oggi viviamo Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.